0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre de la Genèse
1: Dieu dit à Noé et à ses fils « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous » et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Dans la Bible, le récit du déluge et de l'arche de Noé occupe quatre chapitres. Or, notre lecture d'aujourd'hui n'en a retenu que quelques lignes, qui sont les dernières, parce que ce sont les plus importantes. C'est l'alliance que Dieu propose à Noé, et à travers lui, à toute l'humanité. Dans ces quelques lignes, vous avez entendu il y a cinq fois le mot « alliance ».« J'établis mon alliance avec vous, dit Dieu » une promesse qui ne figure nulle part ailleurs que dans la Bible. Un véritable pacte entre Dieu et les hommes, un projet bienveillant de Dieu sur l'humanité. Voilà une idée que l'homme n'a jamais trouvée tout seul. Il a fallu la révélation biblique. Et cette alliance perpétuelle entre Dieu et les hommes est symbolisée par l'image extraordinaire de l'arc-en-ciel. Évidemment, l'arc-en-ciel existait depuis bien longtemps, quand l'auteur du livre de la Genèse a écrit son texte. Mais quelle magnifique inspiration Cet arc-en-ciel qui semble unir ciel et terre, qui coïncide avec le retour de la lumière après la tristesse de la pluie, c'est un beau symbole pour l'alliance entre Dieu et l'humanité. Sans compter le jeu de mots qui est valable en hébreu comme en français, dans les deux langues, c'est le même mot qui désigne l'arc en ciel et l'arc de tir qui servait alors pour la guerre. L'image qui nous est suggérée, c'est Dieu qui laisse son arme posée au mur. Le message de l'auteur biblique ici, c'est « Chaque fois que vous voyez un arc en ciel, souvenez-vous que Dieu est l'ami des hommes. » J'ai bien dit l'auteur biblique, il parle d'alliance entre Dieu et les hommes, il parle d'arc-en-ciel, mais bien sûr c'est l'Esprit-Saint qui l'inspire. Ailleurs, on ne parle pas encore de la même manière, car la Bible n'est pas le seul livre à parler d'un déluge, mais elle est le seul à en parler de cette manière. Je m'explique. La Bible n'est pas la première à avoir raconté une histoire de déluge. Le récit du livre de la Genèse a été écrit entre 1000 et 500 avant Jésus-Christ probablement. Or, bien avant, vers 1600 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie circulaient déjà deux légendes, celle d'Atra et celle de Gilgamesh, qui racontent également chacune un déluge. Les récits du déluge, celui de la Bible, et ceux de Babylone se ressemblent beaucoup, si bien qu'il paraît évident que l'auteur biblique connaissait les récits babyloniens. L'histoire est à peu près la même, un héros qui s'appelle atra Azis, ou bien Uttapishtim en Babylonie et Noé dans la Bible. Ce héros est averti par la divinité d'un déluge imminent. Il construit un bateau et il fait monter toute sa famille et des spécimens de tous les animaux. Alors les écluses du ciel s'ouvrent et le déluge engloutit la terre. Lorsque la pluie cesse, le bateau s'arrête et le capitaine lâche des oiseaux qui partent en reconnaissance pour voir où en est l'assèchement de la terre. Quand la terre est redevenue habitable, le héros quitte l'arche avec sa famille et offre un sacrifice. Il y a donc d'énormes ressemblances, vous l'avez entendu, entre le récit biblique et ses ancêtres babyloniens. Mais il y a aussi des différences, et ce sont elles qui nous intéressent, car c'est là que l'on peut déchiffrer la Révélation. En ce qui concerne la cause du déluge, pour commencer, Partout à cette époque, on est persuadé que Dieu est la cause première de tous les événements. Donc, dans les récits babyloniens comme dans le récit biblique, il ne fait aucun doute que le déluge a été commandé par la divinité. Oui, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. À Babylone, on raconte que les dieux sont fatigués par les hommes, qu'ils avaient créés pour leur bon plaisir et leur service, et qui, en fin de compte, troublent leur tranquillité. Dans la Bible, le message est tout différent. Les hommes ne sont pas les jouets des caprices de Dieu. C'est leur conduite mauvaise qui a contrecarré le projet initial. Voilà ce que dit la Bible. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit « j'effacerai sur la surface du sol l'homme que j'ai créé. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. » Cela veut dire que pour l'auteur biblique, premièrement, les hommes sont responsables de leur destin, et deuxièmement, Dieu n'engloutit pas les innocents avec les coupables. Autre différence entre les récits, à la fin du voyage, le déluge une fois terminé, dans l'épopée de Gilgamesh, le héros babylonien est emmené au ciel et devient lui-même une divinité. Il échappe définitivement au sort de l'humanité, ce qui était son rêve. La Bible entrevoit tout autre chose. Noé reste un homme avec lequel Dieu renouvelle son projet de la création. L'auteur emploie les mêmes mots pour Noé et pour Adam, je vous les rappelle, « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre ». Et Dieu plante définitivement son arc dans les nuages pour faire alliance avec l'humanité.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noëlle Tabu Psaume 24
1: Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. « Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. » Ce psaume 24 est l'un de ceux qui nous sont proposés le plus souvent par la liturgie. Ce qui veut dire probablement qu'il doit être pour nous le modèle de la prière par excellence. Et effectivement, on y trouve rassemblés les thèmes majeurs de la prière et de la foi d'Israël. Dans les quelques versets d'aujourd'hui, j'en retiens au moins trois. Dieu nous sauve, Dieu nous enseigne, et bien sûr, Dieu nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous sauve et nous enseigne. Premier thème, le Dieu qui sauve. C'est le premier article du credo d'Israël, vous le savez. Et le verbe « sauver » dans la foi juive est synonyme de « libérer ». Dieu a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte d'abord. Il l'a libéré de l'exil à Babylone ensuite. Deux expériences de salut, de libération, accompagnées d'un formidable déplacement géographique et spirituel. Le don de la terre promise la première fois, puis le retour à Jérusalem après l'exil. Mais il y a d'autres esclavages et donc d'autres libérations. Dieu en se révélant progressivement à son peuple, là, par le fait même libéré des idoles. Le pire esclavage au monde est celui de l'idolâtrie. Parce que même en prison ou en esclavage, on peut encore arriver à garder sa liberté intérieure. Mais quand on est sous la coupe d'une idole, il n'y a plus de liberté intérieure. Ne serait-ce pas même la définition d'une idole, ce qui occupe nos pensées au point de prendre la première place dans notre vie et en définitive, de penser à notre place. Deuxième thème de la foi d'Israël, Dieu nous enseigne. La loi est un cadeau. C'est la conséquence de la découverte que Dieu nous libère. La loi, on le sait, est donnée à Israël pour lui enseigner à vivre en peuple libre et pour être à son tour libérateur. Seigneur, « Enseigne-moi tes voies, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. »« Le Seigneur enseigne aux humbles son chemin, il montre aux pécheurs le chemin, sa justice dirige les humbles. » Après avoir dicté la loi à Moïse, Dieu lui a dit, comme une confidence, « Si seulement leur cœur était décidé à me craindre et à observer tous les jours tous mes commandements pour leur bonheur, et celui de leur fils, à jamais. C'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5. Et Moïse a dit au peuple, vous veillerez à agir comme vous l'a ordonné le Seigneur votre Dieu, sans vous écarter, ni à droite, ni à gauche. Vous marcherez toujours sur le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a prescrit, afin que vous restiez en vie, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. Deutéronome, chapitre 5, verset 32. On notera au passage l'image du chemin. « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Le Seigneur montre aux pécheurs le chemin. Il enseigne aux humbles son chemin. » Et le verbe « diriger » évoque bien lui aussi l'image d'un chemin. « Dirige-moi par ta vérité, sa justice. » dirige les humbles. L'image du chemin est typique des psaumes pénitentiels, parce que le péché, au fond, c'est une fausse route. Celui qui parle ici et qui demande à Dieu de lui indiquer le bon chemin, « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route », est un pécheur qui sait d'expérience, qu'il a bien du mal par lui-même, à rester sur le droit chemin. En français aussi, soit dit en passant, on emploie l'image du chemin pour désigner notre conduite morale, puisqu'on parle du droit chemin. Et en hébreu, vous le savez, le mot « conversion » signifie demi-tour. Dans la Bible, le pécheur qui se convertit fait un véritable demi-tour. Il tourne le dos aux idoles, quelles qu'elles soient, qui le faisaient esclave, et il se tourne vers Dieu qui le veut libre. Au fond, le véritable examen de conscience ce pourrait être celui qui nous fait découvrir ce qui nous empêche d'être libres pour aimer Dieu et nos frères. Troisième thème de la foi d'Israël, Dieu est amour, il n'est que don et pardon. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. On reconnaît là un déco de la définition que Dieu a donné de lui-même à Moïse dans le Sinaï, vous vous rappelez Dieu disait de lui-même, « Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. » Exode, chapitre 34, verset 6. Ce qui veut dire, une fois encore, qu'on n'a pas attendu le Nouveau Testament pour accueillir cette révélation. L'amour de Dieu est de toujours. L'Ancien Testament le sait déjà très bien. Après l'expérience de la libération d'Égypte, après la découverte de ce Dieu qui propose son alliance à son peuple, on a pu réfléchir en termes neufs sur l'acte créateur de Dieu. Et du coup, la conception du peuple d'Israël sur la création s'est mise à différer considérablement de celle des autres peuples. Désormais, on a compris que l'acte créateur de Dieu est un acte d'amour. Si Dieu a créé l'humanité, ce n'est pas pour satisfaire ses caprices ou son désir d'avoir des esclaves comme en croyant en Mésopotamie. C'est par amour. Un amour qui s'étend à l'humanité de tous les pays et de toutes les époques. C'est ce qu'exprime le récit du Déluge qui est notre première lecture de ce premier dimanche de Carême. En Israël, quand on pense à l'alliance proposée par Dieu à son peuple élu, on n'oublie jamais qu'elle s'inscrit dans un cadre plus large, qui est l'alliance de Dieu avec toute l'humanité. Enfin, puisqu'il est amour, Dieu n'attend rien en retour. L'amour est toujours gratuit, ou alors ce n'est pas de l'amour. Il suffit de se laisser combler. Décidément, ce psaume 24 est tout indiqué pour entrer en carême.
0: Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre
1: Bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés Une seule fois Lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l'eau. « C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. » Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. » On sait peu de choses sur les circonstances de la rédaction de cette lettre que saint Pierre adressait à des chrétiens d'Asie mineure, ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. On suppose qu'il s'agit d'une période de persécution, puisque dit, Pierre dit « le Christ a souffert lui aussi ». En évoquant la souffrance du Christ, Pierre applique à Jésus une image bien connue, l'image du serviteur souffrant d'Isaïe au chapitre 52-53 d'Isaïe, je cite, « Lui, le juste, il a souffert pour les injustes. » Pierre n'a pas besoin d'en dire plus. Ses lecteurs, qui étaient visiblement familiers de l'Ancien Testament, comprennent très bien l'allusion. Celui que le prophète Isaïe appelle le serviteur est un envoyé de Dieu. Il est persécuté, mais la vision de ses souffrances convertit le cœur de son peuple et donc sauve son peuple. Et alors ce serviteur, éliminé injustement, est reconnu juste et connaît un véritable triomphe. Il est haut placé, élevé, exalté à l'extrême, disait Isaïe. Là encore, Pierre fait l'application à Jésus-Christ. Dans sa chair, il a été mis à mort, dans l'esprit, c'est-à-dire par l'esprit, il a été rendu à la vie. Nous comprenons, il est ressuscité. Il est monté au ciel au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles à la droite de Dieu. Et tout ceci, c'était pour nous, nous dit Pierre, afin de nous introduire devant Dieu. Et l'expression « pour nous » est à entendre au sens le plus large possible, c'est-à-dire que tous, qui que nous soyons, nous pouvons bénéficier de cette œuvre du Christ. Il est mort pour les injustes, dit Pierre. « Même ceux qui, au temps de Noé, n'avaient pas été dignes de monter dans l'arche, même ceux-là ont entendu désormais le message du salut. » Je cite Pierre, « Il est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisait l'arche. » Donc, s'il fallait résumer le début de ce passage, on pourrait dire, le Christ est mort pour tous, une fois pour toutes. Reste à savoir comment nous entrons dans ce salut offert. En acceptant de nous attacher au Christ, de nous greffer sur lui pour qu'il nous transforme à son image. Concrètement, Pierre nous dit que cette transformation s'opère par le baptême. Reprenant l'exemple de Noé, il dit « Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, huit en tout, furent sauvées à travers l'eau. C'était une image du baptême qui vous sauve maintenant. Pierre veut dire ici que les baptisés sont comme Noé, sortant à l'air libre après le déluge. Noé, parce qu'il était un homme au cœur droit, a pu entendre et accepter la proposition d'alliance de Dieu. Vous vous rappelez cette proposition Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous. C'était notre première lecture. À notre tour, sortant des eaux du baptême, nous pouvons entrer dans la nouvelle alliance. Il nous suffit d'être prêts à nous engager envers Dieu avec une conscience droite, comme dit Pierre. Être baptisé, ce n'est pas être souillé de souillures extérieures, purifié, pardon, de souillures extérieures, c'est s'engager envers Dieu avec une conscience droite et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ. On retrouve ici en filigrane un autre thème cher à Pierre, celui de la pierre d'achoppement. Pour celui qui croit, Jésus-Christ est un rocher sur lequel on peut s'appuyer. Pour celui qui refuse de croire, Jésus-Christ est la pierre d'achoppement, le rocher qui fait tomber. Eh bien, aux yeux de Pierre, l'eau joue le même rôle, cause de mort pour ceux qui refusent de croire, cause de vie pour les baptisés. L'eau a noyé les contemporains de Noé. Elle a noyé les Égyptiens au temps de Moïse. La même eau a porté le bateau de Noé et a protégé le peuple en se retirant devant lui et en faisant des remparts de part et d'autre de son passage à la suite de Moïse. La même eau peut faire de nous des frères de Jésus-Christ par le baptême. Il nous suffit de croire avec une conscience droite. Désormais, nous sommes comme Noé, il a été sauvé, mis à part en quelque sorte, pour être le signe et le témoin de la volonté de Dieu de faire alliance avec l'humanité tout entière. À notre tour, baptisés, nous sommes signes et témoins de l'Alliance universelle. Pierre insiste sur cette universalité de la proposition d'alliance de Dieu. Et c'est pour cela qu'il note le chiffre 8. Je cite, « Quand Noé construisit l'arche, un petit nombre de personnes, huit en tout, furent sauvées à travers l'eau. Oui, mais huit, ce n'est pas n'importe quoi. 8 dès l'Ancien Testament, c'était le chiffre de la création nouvelle, puisque la première création, décrite dans le poème du premier chapitre de la Genèse, se déroulait en sept jours. Eh bien, ces huit personnes, Noé, sa femme, et les trois couples de ses enfants, étaient ceux par qui Dieu reprenait son projet de création. Ce n'était encore qu'une image. La véritable recréation commence avec la résurrection du Christ. La nouvelle humanité naît dans les eaux du baptême. Et c'est pour cela que de nombreux baptistères chrétiens des premiers siècles ou des clochers d'église encore aujourd'hui sont octogonaux.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par marie noël Tabu Évangile de Jésus-Christ selon
1: saint Marc En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé Aussitôt l'Esprit le pousse au désert et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Marc ne nous précise pas quelles tentations Jésus a dû affronter. Mais la suite de son Évangile nous permet de les deviner. C'est ce que je vais essayer de faire. Ce sont toutes les fois où il a dû dire non, parce que les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes et que, homme lui-même, il était entouré d'hommes. Il a dû faire sans cesse le choix de la fidélité à son Père. L'épisode qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est ce qui s'est passé près de César et de Philippe. Je cite, « En chemin, Jésus interrogeait ses disciples. Qui suis-je, au dire des hommes il lui dit Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres l'un des prophètes. Et il leur demandait « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Pierre lui répond « Tu es le Christ ». Alors il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne. C'est au chapitre 8 de Marc. Cette sévérité même est certainement déjà signe d'un combat intérieur. Et tout de suite après Marc enchaîne, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'Homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que trois jours après, il ressuscite. Ce qui évidemment cadrait mal avec le titre glorieux qui venait de lui être décerné par Pierre. Et vous connaissez la suite. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples réprimand à Pierre, il lui dit, Retire-toi derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Il y a là, dans la bouche de Jésus, l'aveu de ce qui fut la plus forte peut-être des tentations, celle d'échapper aux conséquences tragiques de l'annonce de l'Évangile. Tentation terriblement subtile car elle s'accommode parfaitement bien d'un beau discours, c'est au moment même où Pierre vient de faire la plus belle déclaration, si j'ose dire le plus bel examen de théologie, qu'il est pour le Christ occasion de tentation. Jusqu'à la dernière minute à Gethsémanie, il aura la tentation de reculer devant la souffrance. Je cite, « Mon âme est triste à en mourir. Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe. »« Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il est bien clair ici que la volonté de Jésus doit faire effort pour s'accorder à celle de son Père. Jésus a eu certainement, on vient de le voir donc, la tentation de ne pas souffrir. Il a connu aussi celle de réussir. Là encore, son entourage l'y poussait. Le succès pouvait bien devenir un piège, « Tout le monde te cherche !» lui disaient ses disciples à Capharnaüm. Je vous rappelle le contexte. Le matin du sabbat à la synagogue, d'abord, où il avait délivré un possédé, puis la journée au calme, chez Simon et André, où il avait guéri la belle-mère de Pierre. Et le soir, tous les alentours étaient là, qui avec son malade, qui avec son possédé, et il avait guéri de nombreux malades. La nuit suivante, avant l'aube, il était sorti à l'écart pour prier. Déception à la maison quand le jour s'était levé S'il était parti, tout le monde te cherche Il avait dû s'arracher. Allons ailleurs dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti, pour cela et pas pour autre chose. Elle est là, la tentation, se laisser détourner de sa mission. Et cela a commencé très tôt, certainement, quand il a fallu affronter les moqueries de quelques proches. Toute vocation au service des autres impose des arrachements. Sa propre famille a parfois été un obstacle à sa mission, rappelez-vous, je cite, « Les gens de sa parenté en pour s'emparer de lui, car il disait « il a perdu la tête ». Cette souffrance de l'incompréhension traduit une autre sorte de tentation, celle de convaincre par des actes spectaculaires. Je cite « Les pharisiens vinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour lui tendre un piège, ils lui demandent un signe qui vienne du ciel. Poussant un profond soupir, Jésus dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe En vérité, je vous le déclare, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » En les quittant, il remonta dans la barque et il partit sur l'autre rive. Très certainement, quand Jésus décide brusquement de fausser compagnie à ses interlocuteurs du moment, que ce soit ses amis ou ses adversaires, c'est qu'il a un choix à faire. Et ce choix est celui de la fidélité à sa mission. Qu'il soit le Messie, tout le monde y pense, depuis le début. Mais le problème, c'est qu'une fois encore, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Par exemple, on attendait ou on espérait un Messie politiquement puissant qui chasserait l'occupant romain, restaurerait la liberté politique d'Israël. Jésus a dû sans cesse prêcher la seule grandeur de l'amour. Et c'est pour cela qu'à plusieurs reprises, il impose le secret à ceux qui ont entrevu son mystère, que ce soit la transfiguration ou ailleurs. Il ne veut pas laisser son entourage s'engager sur une fausse piste. On ne s'étonne pas non plus qu'il ait vécu paisiblement au désert pendant quarante jours, chiffre certainement symbolique, au milieu des bêtes sauvages. Car c'est bien ainsi que le prophète Isaïe avait défini l'harmonie qui régnera dans la création nouvelle. Je cite, « Le loup habitera avec l'agneau. » Le léopard se couchera près du chevreau. Marc nous dit ici, « Jésus est le premier-né » de l'humanité
0: nouvelle. C'était Parole du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.